Alors, comme euh, vous le savez, je pense qu'il y a plusieurs façons de parler de cette euh, pratique-là. Une des... Euh, <coughs> D'ailleurs, j'adore le mot « pratique ». De ces temps-ci, j'aime dire ce mot-là, je trouve qu'il décrit bien ce qu'on fait. On se pratique. On se pratique avec là. Puis quand on se pratique, souvent, ça veut dire qu'on n'est pas bon. Tu sais, puis que, ou en tout cas, qu'on qu va vers une certaine maîtrise, là, une certaine... Puis donc, on, je me pratique, puis j'échappe la balle, puis je recommence, je me pratique. Ou... Puis donc, nous, on se pratique, puis je ne sais pas si vous le voyez, mais les tendances de l'esprit sont révélées, tu sais. Alors, je me pratique à être là, puis oups, ça part en dissertation, euh, ressassement, planification, des trucs comme ça. Ou ça s'évade dans un genre de vague qui est un peu inconnu. On n'est plus en présence, on n'est plus pleinement conscient. On s'en rend compte quand on revient, quand tout à coup on, on devient conscient d'être là. Hein? Alors on pratique ça. Puis moi ce que j'aime aussi, c'est que quand la pratique est finie de façon formelle, puis que le bol euh, résonne, c'est une invitation à se mettre à pratiquer. Mais là d'une autre façon, pas formelle, mais d'une façon informelle, comme là on est là. Qu'est-ce que ça voudrait dire de pratiquer euh, de façon non informe, pas informelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme ça, les yeux fermés, mettons, assis tout droit. Là, on est plus relax, peut-être appuyé au mur, puis là, c'est plus conversationnel presque, même si c'est une conversation qui va juste dans... <rire> c'est un soliloque. Là. <rire> Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire de pratiquer dans ce, dans ce cas-là? Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire, de mon côté de la réalité, c'est de continuer à sentir le corps, être conscient qu'on est là, qu'on est dans une salle. Pas être juste omnubilé par les choses que j'ai à dire, tu sais, ou fasciné, mais continuer à, à, continuer à écouter. Vous ne parlez pas, mais vos corps parlent, votre attention parle. Tu sais. Et continuer à être conscient qu'il y a un espace, qu'il y, qu y a un temps, qu'il y a un moment, là, de, un moment d'arrêt au milieu de la tempête. Ou, continuer à être conscient de quelque chose qui est en train de se passer, tu sais. Puis donc, c'est ça, je disais, euh, plusieurs façons de parler de la pratique. Une façon, c'est de dire qu'on fait une pratique du renoncement. J'ai peut-être, euh, dans la méditation, nommé ce, ce mot-là quelques, quelques fois. Alors, on renonce à, à plein d'affaires. Il y a des euh, listes euh, dans la psychologie bouddhiste classique là, de qu -ce, ce à quoi on renonce. Alors, euh, il y a une... Euh, on renonce, en particulier, je trouve, à nos habitudes mentales. On renonce à être habituel. Parce qu'on est habitué de faire les affaires, de penser de certaines façons. Si tu me donnes un petit peu de temps, ou est-ce que personne ne me demande rien, comme dans le temps de la méditation, habituellement, moi, je vais m'en aller vers planification, mettons. Quelqu'un d'autre va s'en aller vers ressasser. On va faire ça de façon habituelle. Penser à, je sais pas quoi, ou attendre habituellement juste attendre que quelque chose se passe. On dit, est-ce qu'on peut renoncer à ces façons-là habituelles d'être, puis porter attention à ce qui se passe, à être là. Alors, on renonce à un paquet d'habitudes mentales que pour découvrir, pour ouvrir une porte vers quelque chose d'autre. À quoi on renonce aussi? On est invité à renoncer au plaisir ou à la recherche du plaisir. Parce que je pourrais facilement être assis là, puis chercher à améliorer ma posture, chercher à 
me dire ah tiens je vais penser à des affaires le fun où je pourrais être là voulant être ailleurs en train d'être je sais pas quoi moi soit quelqu'un d'autre soit à une autre époque de ma vie soit au café à côté avec les chats puis un café euh, soit avec tu sais je pourrais facilement penser ah je pourrais penser au plaisir des sens ça peut être le week-end prochain s'il y a quelque chose là, qui va se passer le week-end prochain je pourrais facilement m'en aller là-dedans Alors, chez les êtres humains, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais chez les êtres humains, il semble que souvent, on s'accroche au plaisir des sens. Puis là, on se dit, est-ce qu'on peut renoncer à ça, à cette fascination-là, à ce désir-là d'être près de quelque chose de confortable, etc., pour juste rencontrer ce qui est là? Et ça se peut que ce qui est là soit plaisant. Mais on n'est pas dans la recherche du plaisir. Plusieurs d'entre nous, on vit dans la recherche de... Puis ça prend toutes sortes de formes. Il y en a que c'est le, juste le plaisir de, des... Mais, mais pour plusieurs d'entre nous, le plaisir, ce qu'ils appellent le plaisir des sens, c'est beaucoup la sécurité, le confort, être... Euh, Et là, nous, on se dit, tiens, je même si ça se met à picoter ou à presser un peu, si je suis pas en train de me blesser, je vais voir si je peux renoncer à cette saisie-là, tout le temps, cette affaire-là que faut que ça soit confortable, faut que je sois bien, faut que je sois à l'aise, faut que ça soit bon, tu sais, faut que ça coule, faut que ça soit dans... Puis là, on va dire, non, ça se peut que ça coule pas. Mettons, puis si c'est le cas, je, vais, je renonce à ça pour voir ce qui est là. Puis ça se peut que ça coule. C'est pas, je, je suis pas... Quand je parle de renoncement au plaisir, ça veut pas dire que je l'évite. Il y avait des gens, au temps du Bouddha, qui évitaient tout ce qui était plaisant. Ils disaient, ce qui est plaisant, est enchaînant, il faut absolument pas avoir de plaisir. Il, euh, il se tenait sur une patte, il mangeait un grain de riz par jour, couchait sur des lits de clous. Euh, il y avait toutes sortes de pratiques pour éviter à tout prix le plaisir. Puis le Bouddha, une façon d'interpréter son, son apport, on pourrait dire, il a dit, c'est vrai que le plaisir, c'est dangereux parce que quand on le recherche tout le temps, on devient un peu assujetti à ça. Si on veut le plaisir, on va se mettre à craindre le déplaisir. Fait que là, on peut passer des heures à penser, « Mon Dieu, si telle personne me dit ça, ça va me mettre à l'air, mal à l'aise. Il faut, faut que j'évite de me retrouver dans cette situation-là où je vois ou parle à cette personne-là. Ou, » Puis on, est, on va être mu beaucoup, beaucoup par l'évitement du déplaisir puis la recherche du plaisir ou du confort. Puis le Bouddha disait, « Non, 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 il y a des choses belles qui se passent. Il y a des choses qui goûtent bon. Il y a des rencontres, des moments qui sont magnifiques. On n'a pas à les éviter. » mais être conscient de comment on pourrait s'accrocher, puis là, devenir mélangé. « Oh, à l'époque, on était tellement bien, avant Trump. <rire> » Mettons. <rire> Donc, l'idée, euh, c'est ça. C'est de... Alors ça, pour moi, c'est tout un champ de recherche, de voir comment cet être-là, c'est quoi son rapport à cet être-là, au plaisir, au déplaisir, tu sais. Est-ce que cet être-là craint, évite, déteste euh, le déplaisir ou peut le rencontrer de façon équilibrée? Le plaisir aussi, même chose. Est-ce qu'il tend à s'accrocher parce que ça va être stressant? C'est juste pour ça qu'on en parle. Parce que ça va rendre la vie difficile. Puis donc, dans la pratique, on s'assoit, puis on se dit, tiens, que ce soit plaisant ou déplaisant, ou neutre, ni plaisant ni déplaisant, je ne vais pas freaker. Je vais rester là, puis je vais me laisser connaître ça. Puis si tout à coup, je ne sais pas, moi, le corps est léger, 
où se sent, on se sent centré, où il y a de la présence de joie, de petite joie sucrée, ou de petite joie calme, ou de grande, je sais pas moi, extase, ou excitation, ou enthousiasme. S'il y a quelque chose de plaisant qui se présente, je vais me laisser le vivre complètement et le connaître, je vais le vivre avec conscience, plutôt que de dire « Wow, c'est le fun, il faut que ça reste le fun, ou je l'ai, je l'ai, c'est moi. » Je sais pas quoi, là, tu M'avez-vous vu, tout le monde? Je suis léger, je suis centré. <rire> Tasse-toi, Pascal, c'est moi qui vais enseigner. Alors, au lieu de ça, je vais rester là et je vais connaître intimement le plaisir, le confortable, le, je sais pas, délicieux, le léger, le, l'agréable. D'un autre côté, si c'est désagréable, ce qui va arriver dans la vie régulièrement, comme les autres, comme le plaisir puis la neutralité, ma pratique de renoncement, ça veut que je vais, je vais renoncer à vouloir autre chose. Ah, si j'étais moins énervé, puis j'étais plus centré, puis j'étais plus calme, puis si j'avais pas mal dans le dos, je vais tout renoncer à mes désirs d'une autre expérience, qui est beaucoup reliée à la notion de plaisir des plaisirs. Je vais renoncer à ça, puis je vais me laisser, je vais voir, je vais pratiquer, je vais voir si je peux connaître cette expérience-là qui s'adonne à être déplaisante à matin ou à midi. Tu sais? Ah! Le cœur un peu lourd, un peu brisé. C'est passé quelque chose qui a perturbé le, le système. Ah! Je m'assois au, au milieu d'un système perturbé, confus ou lourd. Ah! Est-ce que je peux être là au milieu de ça? Est-ce que je peux permettre à l'inconfort, au désagréable, très ou légèrement désagréable d'être là, que ce soit dans le corps ou dans, dans la vie intérieure, mettons. Ah, se sentir croche ou off. Tu sais, mettons, là, est-ce que ça se pourrait que ça soit comme ça, se sentir décentré? Je veux dire, je de voir mes expériences à moi puisque les gens m'apportent, tu sais, se sentir déconnecté, dissocié. C'est comme ça. Est-ce que je peux permettre à ça d'être de même? Alors, c'est cette pratique-là très, très humble. Hein? Très, très humble. Il faut faire attention parce qu'on pourrait facilement penser que c'est passif. Alors que ça ne l'est pas du tout, du tout, du tout. On amène dans l'esprit, dans le système, euh, des qualités qui sont très puissantes. Le calme, l'équilibre, la pleine conscience, l'acceptation, la curiosité. Ça, c'est ce qui libère, libération du Bouddha. Ce sont ces forces-là. Lui est assis de même, demi-sourire. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On sait qu'il avait mal aux pieds. On sait qu'il avait mal au dos. Très mal. Des fois, il ne pouvait pas en fait, donner son enseignement. Il disait à son acolyte, « Pourrais-tu, s'il te plaît, finir cet enseignement-là? Tu le connais. Moi, je ne peux plus. Il faut, faut absolument que je me couche au sol. » Pourtant, il y, a comme, il y a quelque chose. Une profonde acceptation profonde compréhension que dans la vie, il va y avoir les vents du plaisir, du déplaisir, de la rencontre, de la séparation, du connu, de l'inconnu, euh, du contrôlable, de l'incontrôlable. Tu sais. Puis là, c'est, donc c'est cette pratique-là d'humilité ou de renoncement à ce que ça... qui est juste une sorte de vent. Moi, je veux juste le vent du plaisir, je veux juste le vent de la rencontre, je veux juste le vent de l'accumulation, je veux juste le vent de la clarté, je veux pas l'autre. Puis nous, ce qu'on fait dans cette pratique-là, c'est qu'on s'assoit, puis on se dit, ah, tiens, 
Là, c'est l'autre vin. C'est le vin de, je sais pas, c'est pas le vin de la fierté, c'est le vin de la honte. C'est le vin de l'incertitude, au lieu de, d'être du vin de la, je sais pas quoi, de la certitude, de la confiance. OK, est-ce que je peux connaître cette météorologie-là? Alors, on renonce au plaisir, au déplaisir, pour rencontrer pleinement ce qui est là. Alors, on laisse tomber nos habitudes, on renonce à nos habitudes, on renonce à, à être habituel. On re... Puis, dans la pratique, là, pas juste sur le coussin, mais dans la vie, ma pratique, pour moi, quand je m'en viens de chez nous à ici, c'est de renoncer à être... Je pourrais m'en venir de façon habituelle, t'sais? comme je les connais, les rues, là, ça fait quelques années, tu sais. Ça peut se faire tout seul. Je peux checker out, moi, puis c'est à peu près sûr que je vais me rendre. T'sais. Mais je renonce à ça. Plutôt, je m'engage à être là pendant que je, pendant que je suis sur, la, sur Saint-Denis. Une place, pour moi, le gros, gros, gros défi, c'est quand j'arrive à une lumière, puis à rouge, comme piéton. Habituellement, je deviens impatient. Comme je pousse sa lumière avec mon corps, ou avec mon esprit. Puis ma pratique, si je m'en souviens, ça va être d'être là, au milieu de cette expérience. Ah, désagréable, moi ce que je veux, c'est une lumière verte. Puis la libération, c'est que quand je renonce à ça, ben je suis plus quelqu'un qui est enchaîné. T'sais, mon bonheur n'est pas relié au fait que la lumière soit verte. Mon bonheur peut être là, je peux être plein, pleinement là, pas dans une expérience de manque. Ça me prend la lumière verte, ça me prend la lumière verte. Je, peux, je renonce à ça. Puis je me dis, tiens, je vais être pleinement vivant avec une lumière rouge. C'est un gros défi. <rire> Mais je survis à chaque fois. <rire> Au moins. Alors, renoncement à, aux habitudes, renoncement au plaisir des sens, à éviter le déplaisir, renoncement à toute cette complexité-là autour de ça. Puis c'est important de le nommer aussi. L'autre aspect là, du plaisir des plaisirs, c'est la neutralité. Quand on vient dans la méditation, il va y avoir des moments qui vont être neutres, là, où il n'y aura pas, là, ça ne sera pas plaisant d'être dans le corps. Ça ne va pas être déplaisant non plus. Ça va être quelque part entre les deux. Puis ça, le Bouddha disait, pour les êtres humains, c'est aussi complexe que le plaisir ou le déplaisir. Parce que là, il se met à douter. Je fais-tu bien, je fais-tu pas bien? Il devrait se passer quelque chose, il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Puis là, ma pratique de renoncement à cette habitude-là, de vouloir une certaine stimulation, même déplaisante à la limite. Tu sais, ah, il ne se passe rien, je, je vais penser à quelque chose qui pourrait mal tourner. Pour produire un peu de déplaisir, au moins. Tu sais. Alors, dans la pratique, je renonce même à ça, puis je me laisse connaître, devenir intime avec ce qui est neutre. Ce qui ne ressort pas, peut-être, à prime abord, au moins. Je peux connaître juste la respiration qui, peut-être, qui m'apparaît peut-être comme étant neutre, ni plaisant, ni déplaisant. Ça, c'est de la grosse libération, là, ce dont on parle. Que je ne suis pas enchaîné, assujetti au fait que ça soit stimulant. Dans la société dans laquelle on vit, là, on est beaucoup accro à ça. Là. Euh, un autre renoncement. C'est le renoncement euh, aux opinions. Au, au, euh, c'est ça. Alors, les opinions, les points de vue. Souvent, je suis chargé d'une opinion, tu sais, absolument. 
comment est-ce que je peux renoncer, je pense que c'est pas nécessairement renoncer à l'opinion, mais à la saisie, à la, la c'est ça, ce phénomène psychologique, dans la psychologie bouddhiste, là, qui est au cœur de notre souffrance, c'est accrocher, saisir. Euh, puis donc ça, c'est un travail aussi, c'est une pratique de voir, tu sais, le Bouddha suggérait, ça c'est intéressant, je trouvais ça très intéressant quand je lisais ça, il semblait suggérer qu'une opinion, un point de vue, S'il est sage, il va mener à la clarté, au calme et à l'équilibre, puis à la paix intérieure. C'est ça que vos opinions font pour vous? Non. <rire> il neige encore, il neige, je sais pas quoi, tu sais, ou ceci, cela, la politique, les institutions, l'autre, l'autre encore, je sais pas quoi, pas faite, faite, ceci, cela, tu sais. Puis ça, c'était vraiment intéressant comme... Euh, Comme de regarder ça, les opinions. Est-ce que mes opinions peuvent mener vers la clarté, l'équilibre? Euh, Puis tu sais, le Bouddha, par exemple, c'était quelqu'un qui avait énormément d'opinions. Là, il disait pas, oui, tout est dans tout, tout est équivalent. Ah oui, toi, c'est ça que tu penses. Toi, souvent, il disait, non, c'est faux. Ce que tu penses, c'est pas une bonne façon de penser. Ça va t'apporter le, le, la souffrance, le, le, la confusion. Puis aux autres aussi, tu sais, pense pas comme ça. T'sais. Il était très clair. Mais il semble que ses opinions faisaient qu'il pouvait quand même dormir le soir. Il n'était pas comme pogné dans ses opinions. Tu sais. C'est moi qui a exemple, c'est toi qui a tort. Puis je suis le Bouddha, tabarnak. Je le sais. <rire> tu sais, il n'était pas là-dedans. Il n'était pas enchaîné. Il n'était pas pris par ses opinions. Il y avait une clarté. Puis ses opinions étaient libératrices. Il libérait son cœur. Tu sais. Il y avait une clarté. Ah, ça, c'est pas acceptable. Est-ce qu'on a ça nous des fois? voir par rapport, par exemple, ce qui se passe dans la société, là, certaines choses, certaines façons qu'on a de, de presser certains d'entre nous, de, de vouloir limiter, ou, euh, etc. Puis de pouvoir voir ça avec clarté, puis faire comme, ben non, ça marche pas du tout, puis je vais le dire, t'sais. mais pas au prix de devenir haineux ou de perdre l'équilibre, l'énergie, l'énergie qui est si... Euh, importante, là, c'est très précieux l'énergie, qu'elle soit bien dirigée pour changer les choses peut-être, dans une relation au travail alors si l'on voit là, qu'il y a tout un art ou une pratique hein, comment être avec une opinion comment avoir de la clarté, comment avoir une, un point de vue sans que ce point de vue-là euh, me prenne à la gorge ou au ventre là, Est-ce que j'en dis une quatrième, une quatrième forme de renoncement? Alors, j'ai, j'ai parlé du renoncement aux habitudes, du renoncement au plaisir des plaisirs, etc., du renoncement à... aux opinions, oui, à la saisie autour des opinions. Puis le dernier renoncement dans cette liste-là de quatre formes de renoncement, ça pourrait être quoi? Devinez. <rire> c'est pas facile en même temps, moi j'en reviens tout le temps avec ça ou très souvent, je crois le renoncement à l'idée d'un soi permanent de, la, une autre façon de dire ça c'est le renoncement à l'identification en anglais on dirait selfing l'obsession de soi de soi, moi dans le passé moi dans le futur, moi qui j'aurais pu être 
qui jette toutes les formes d'obsession autour de je. Je, 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 je dans le futur, je dans toutes les jeux possibles de j'aurais pu être. Si c'était passé ça dans mon enfance, je serais comme ça. Si j'avais pas ça dans ma vie, je serais comme ça, je me sentirais de même. Euh, je, tout ça. Alors tout ça, là, c'est comme. Euh, c'est le dernier dans cette liste-là, pour plusieurs raisons, je pense, parce que c'est l'affaire la plus subtile, la plus. Euh, qu'on questionne le moins qui est la plus souffrante de toutes, d'après le Bouddha, d'après ce que je comprends des enseignements. Là. Alors, euh, quand il y a une... Donc, moi, ce, que, ce dont je parle, là, depuis le début, c'est la saisie. L'opposé du renoncement, c'est la saisie. Se saisir de... faut que ça soit confortable, faut surtout pas que ça soit déplaisant. Puis, tu sais, quelqu'un a dit quelque chose qui me déplu, puis je peux, là, 17 ans plus tard, là, ça a été dit, c'est aussi loin que le Big Bang, mais non. Moi, je l'ai bien saisi, puis je l'ai pogné, puis je suis resté accroché là-dessus, puis j'y tiens que tu as dit ça, puis que c'était pas fin, puis que c'était désagréable. Puis ce moment de désagrément-là est parti, mais moi, je vais le recréer à l'infini, parce que je l'ai vraiment bien saisi, puis je le garde, puis c'est précieux. Puis tu as dit ça, puis je l'oublierai jamais. <rire> Voyez-vous ce dont je parle? La saisie. Alors, la saisie de, du déplaisir, la saisie d'une opinion, la saisie d'une habitude. Les habitudes, on est plutôt saisi par elles. T'sais. On, on devient une habitude. Non, on ne on, on sait pas, on le fait. Puis donc, le dernier, c'est la saisie, une saisie plus subtile, mais quand même assez grossière, qu'on qu peut sentir vraiment très... Dans le corps, là, on peut sentir les effets de cette saisie-là. C'est l'appropriation, l'identification. Alors, il y a quelque chose qu'on se met à se définir par ça. Il y a une parole prononcée, par exemple, par moi, puis qui n'était pas, pas sage, qui n'était pas aidante. Puis là, je peux la saisir. J'ai dit ça, je suis de même, je suis tombé pas fin. Puis là, je peux m'identifier complètement à un événement qui est passé, une parole, tu sais. Puis son, le Bouddha dit c'est une vision, c'est un point de vue extrême qui est extrêmement douloureux. Parce que je rejette ça. Voyez-vous la douleur là-dedans? L'autre extrême, ce serait l'irresponsabilité. Ah! Le Bouddha dit qu'il ne faut pas s'identifier. Fait que c'est ça qui a été dit, puis c'est tout. Fait qu'organise-toi avec ça. Je t'ai blessé, puis euh, c'est ça, c'est pas moi. <rire> je suis pas dans l'identification. La voix du milieu, la voix médiane dans le bouddhisme, le bouddhisme lui-même qu'on appelle comme la voie du milieu. Alors, la voie du milieu par rapport à ça, c'est de ne pas s'identifier, mais d'être responsable. C'est ce qu'on apprend à faire ici. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est attentif à ce qui se passe. On est conscient de ce qui se passe. On s'occupe de ce qui se passe. On prend soin de ce qui se passe. Mais on ne s'identifie pas. Ça, c'est le chemin de la pratique. Malgré nous, c'est ce, ce, ce vers quoi la pratique mène. Alors, on est assis, Puis on est attentif à la respiration. Puis on voit tout à coup que ça respire tout seul, ce corps-là. Que j'ai pas besoin de m'approprier la respiration. Que le corps respire, que le corps entend, que le passage d'émotions. Au début, je vais penser, mon Dieu, je suis tombé agité, je suis agité, les autres sont pas agités, c'est moi qui suis agité, je suis agité. Puis plus on pratique, plus on dit, ah, là, il y a de l'agitation. On le prend moins personnel. Ah, là, il y a du calme. Au début, s'il y a une période, il y a un calme, on va dire, ah, je suis calme, je suis calme, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je suis calme, je suis calme, je suis calme. 
Puis là, après ça, on fait « Ah, là, il y a un passage de calme. On le prend moins personnellement. » Voyez-vous, là-dedans, dans la description, moi, je le sens même qu'à point c'est libérateur. Je prends pas les choses personnelles, mais je suis conscient de ce qui se passe. Alors, la quatrième forme de renoncement... Wow, c'est de la matière, c'est là, aujourd'hui. La quatrième forme de renoncement qui vient dans la pratique, c'est le renoncement à l'identification. Si on va être assis, puis là, il y a une pensée qui va débarquer. On va voir que avant c'est moi qui pensais, puis là, maintenant, c'est « Ah, ça pense à la semaine prochaine, parce qu'il y a un événement qui s'en vient, qui est un, sur lequel on n'a pas de contrôle, on ne sait pas ce qui va se passer. » Fait on voit bien que l'esprit retourne vers ça. On ne prend pas si personnel. On dit, arrête, il faut que j'arrête de penser à ça, je pense tout le temps à ça. » Ben non, l'esprit pense à ça. Il y a peur, il y a une peur qui est dans l'esprit. Puis donc, l'esprit retourne tout le temps à cette affaire-là. Ou il y a quelque chose du passé qui est irrésolu. Puis je vois bien que l'esprit retourne tout le temps vers ça. Le mental retourne vers ça. Le cœur retourne vers ça. Là, je développe de la compassion. Mais je ne m'approprie pas ça. C'est très, très, très libérateur. Ça, c'est l'affaire, pour moi, en tout cas, qui, sur 20 ans de pratique, qui a été euh, libérateur au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, là, qui fait vraiment un bien incroyable. T'sais. Si, par exemple, une émotion dans l'esprit, si elle n'est pas pris personnelle, je dis, ah, wow, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de confusion. C'est dur, la confusion. C'est déplaisant. C'est, c'est pas plaisant comme le calme, la clarté, t'sais. Ça, ça perturbe, mais il y a une perturbation. Ça semble pas être là. Parce qu'elle est perturbée, ben, c'est comme, il y a beaucoup de perturbations. Ah, il y a de la honte, il y a de la confusion, il y a du regret. Tiens. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce regret-là? Ben, peut-être ça vaudrait la peine de faire un coup de téléphone et dire, il y a du regret. Je pense pas que c'était les bonnes, la bonne chose à dire. Ou, j'aurais pu dire autre chose. Tiens. Je suis pas prêt avec la définition de moi, tu Mais il y a une reconnaissance qu'il y a des événements qui se passent. Puis que certains sont heureux, d'autres pas. Voyez-vous un peu? Le... C'est, c'est plus subtil. Ça. C'est l'affaire là, dans la psychologie bouddhiste qu'on dit, pense-y pas trop. Parce que si tu y penses trop, le cerveau va te craquer. <rire> Mais c'est par la pratique de la méditation qu'on va se rendre compte tranquillement de ça. Comment on était dans l'erreur. Il y avait une vision, une compréhension erronée où on s'appropriait les affaires que ce n'était pas nécessaire. De quoi ça parle ça aussi? Ça parle de notre peur de la mort. Ça adresse ça, c'est un anglicisme, directement. Parce que nous, on a créé une histoire d'un Pascal, Pascal, puis qu'est-ce qui va arriver à Pascal? Puis plus je prête attention, plus je vois qu'il y a plein de phénomènes qui se passent, que j'ai identifié à un Pascal, que j'associe à un Pascal, puis que ce n'est peut-être pas nécessaire. Il y a des moments d'ouïe, d'audition, des moments de respiration, des moments de picotement, des émotions qui passent. Mais peut-être qu'elles appartiennent pas tant que ça à un Pascal central, essentiel. Puis peut-être plus que c'est une vie, c'est une perception, un mirage, le Bouddha disait, comme un angle. C'est une façon de voir la réalité. C'est pas la réalité exactement, c'est une façon de l'interpréter. Toujours à travers le prisme ou la La, lune, la lunette de Pascal, mettons, dans ce cas-ci, du « je »,« je »,« je ». Puis avec la pratique, plus on prête attention, plus on voit qu'il y a des événements qui se passent puis qu'il y a cette tendance-là à les raconter à travers le « jeu. Je vais faire ça. Je, j'étais là-bas. 
Mais le « j'étais là-bas » n'existe plus. Il n'y a pas de « je » là-bas, dans le passé. Nous, on le recrée. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais « je »,« je »,« j'étais vraiment à tel endroit » je sais pas quoi, là, quand j'avais deux ans ou cinq ans, ou quatre... mais non, ça n'existe plus, c'est non-existant. Mais moi, je vais chercher une image du passé, que je crée un Pascal qui a une durée, alors que l'expérience de Pascal, elle change constamment. L'expérience, par exemple, ici, j'en reviens souvent avec ça, donne dix minutes, puis elle est non-existante. Non, mais j'étais vraiment là, je, 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 t'sais. Ben oui, mais là, ça existait puis ça n'existe plus, cette affaire C'est vraiment une autre conception du monde que celle dans notre culture, vraiment. dans notre société, celle qui prévaut. Là. Le Bouddha disait, on va à contre-courant, là, ce dont je parle, surtout quand on rentre dans ces subtilités-là, qui en fait n'en sont pas, là, c'est énorme. Euh, ça fait du bien. De... La seule raison pourquoi je fais ça, c'est parce que c'est libérateur, C'est bon pour soi et pour les autres. Tu sais, quand quelqu'un dit, euh, je sais pas quoi, t'es chic, Pascal Auclair. Hey, j'ai une histoire d'un jeu, puis il est pas cheap. Puis euh, tu commenceras pas à attaquer mon jeu, tout ça, tu sais. Alors que maintenant, peut-être quelqu'un pourrait dire, t'es cheap, Pascal Auclair, je peux faire, ben, revoyons <rire> ma participation à l'événement, tu sais. Est-ce que ma participation était cheap? Puis sans que ça soit... Ça me, ah, ou sinon, je peux voir que ah, voici la vision d'un autre jeu. <rire> de, ça appartient à cette personne-là. Peut-être que, peut-être que c'est pas... Cette personne-là crée une histoire d'un Pascal. Elle a son Pascal, moi j'ai le mien. Tout le tien. Tout le monde a le sien. Puis j'ai pas à lutter avec ça. Mais je peux considérer. Ça, c'est la pratique. La pratique de l'attention, de la présence stable. Ah. Quelqu'un dit que ce, ce jeu-là est, euh, je sais pas quoi, pas généreux. Ça vaut la peine de considérer, mais pas de s'identifier, de se définir par. <rire> Il y a du travail là, à faire, d'observation. Ça passe beaucoup par euh, la présence attentive. C'est ça qui va révéler cette affaire-là. Là. Alors, il reste quelques minutes, on fait une dernière méditation, puis peut-être que quelque chose de cet ordre-là apparaîtra, puis ça se pourrait aussi que ce soit à un moment donné, plus tard dans l'année, ou dans la pratique, qu'elle soit formelle ou non. Alors, vous pouvez vous étendre au sol, vous mettre debout, rester assis, comme vous voulez. On va faire dix minutes là, de pratique. Essayez pas de tout régler ça, mais vous verrez peut-être, à certains moments, peut-être une petite saisie autour du plaisir ou du déplaisir. Ou vous serez peut-être vous-même saisi par une habitude mentale. Peut-être que vous verrez les effets d'une, opi- de, d'une, opinion, d'une, opinion, d'une opinion. Sur votre calme ou sur votre agitation. 
Puis la pratique est toujours très simple. Hein? Tout ça s'est révélé en temps et lieu, ça se présente dans le, notre calme, notre attention, ne pas aller chercher quoi que ce soit. Il faut juste découvrir l'assise, la respiration ou l'ouïe, comme on veut. Est-ce que, par exemple, je possède vraiment des mains? Ou est-ce que une autre façon de voir ça, peut-être tout aussi bonne, pourrait être qu'il y a des picotements qui sont connus? Quelque chose de très naturel, des picotements, quelque chose de très naturel, de la conscience. très difficile en fait de posséder du picotement. C'est peut-être plutôt un phénomène naturel. Que oui, on peut penser ma respiration, mais qu'on pourrait tout aussi bien penser la respiration. ou percevoir mon attention, mais aussi peut-être découvrir le phénomène de l'attention. De la même façon, on peut découvrir en soi peut-être la joie, le calme ou l'agitation, l'obsession. Des phénomènes vivants, présents ou absents.
façon de se libérer des différentes saisies ou de pratiquer les différentes formes de renoncement dont j'ai parlé, des voies directes, on dit, vers la libération de la saisie, vers le renoncement de, du plaisir, des opinions, des habitudes, de cette création-là, cette croyance-là en un soi constant. La façon, c'est d'être attentif, puis de devenir conscient de la nature éphémère des choses, de voir les inspirations apparaître et disparaître, les idées, les impressions, les moments de conscience, conscience d'un son qui apparaît puis qui disparaît. conscience d'une sensation qui dure juste quelques moments. Conscience de la nature éphémère des plaisirs. On est bien dans son corps, on a une pensée stressante. Le plaisir dure juste un moment. Il disparaît le temps d'une pensée déplaisante. Quand le, le système n'est pas saisi, occupé, préoccupé, sous occupation, là, pris par la notion de la recherche du plaisir ou l'évitement du déplaisir, par, pris par une opinion, pris par l'idée de soi, quand le cœur est dégagé de ça, que c'est la porte grande ouverte sur la joie, la compassion, le calme, puis la bienveillance. Dans notre pratique du renoncement, on trouve qu'on puisse offrir aussi la joie, le calme, la compassion et la bienveillance. forme qu'a pris le cours aujourd'hui et c'est déjà presque complètement disparu. Mais c'est dur ce que vous dites. C'est dur. Dur comme déprimant ou dur comme... Euh, on... Dur comme penser, prendre, puis il est là juste pour quatre ans. Ah non, mais moi je dis pas qu'il fera rien de mal. Il, pourrait, il peut faire mais, des choses terribles. Mais, mais, mais il ne pas réagir 
Ouais. Mais l'idée... Non, non, non. Moi, je dis pas de pas marcher dans les rues du tout, du tout. Absolument pas mon message. Mon message, c'est de marcher dans les rues. Mais d'être très clair. C'est-à-dire, mon message, c'est qu'on ne peut pas perdre du sommeil. Il faut dormir. Mais il faut se lever debout aussi quand c'est le temps. T'sais? Mais qu'on peut pas... Si on se met à haïr, tout ça, on va devenir stressé, on va attraper des maladies, va, ça va mal virer pour tout le monde. Que dans une période, par exemple, si on considère que c'est une période stressante, qu'il faut être très équilibré et très clair pour voir comment répondre. Il faut être là, il faut être présent. Parce que si on est dans nos idées et nos opinions, on va, on va mourir dedans. T'sais? Que là, il faut avoir des opinions, mais il faut qu'ils qu mènent à la clarté, à l'énergie et au calme. Puis donc, ça peut très bien prendre la forme d'une marche, puis probablement que ça va être nécessaire qu'il y en ait quelques-unes, et plein d'autres actions. T'sais. Mais c'était déjà dur, là. Parce pas besoin d'avoir de la méditation pour que ce soit dur. <rire> c'est déjà pas facile d'être... Mais c'est-à-dire qu'il faut... faut non, il ne faut pas les oublier. Ce comme... n'est pas les oublier, c'est la saisie qui est... Euh... Tu sais, si je dis, il s'est passé telle affaire, telle affaire, telle affaire, puis je suis pleinement conscient que c'est inexistant, que c'est parti, que ça n'existe pas. Que quand j'y pense, en ce moment, c'est une création immédiate de l'esprit. C'est pas... Mais nous, dans notre folie, on pense que c'est là-bas. C'est resté là-bas, là. Je suis encore là-bas quand il se passait telle affaire. T'sais, on pense que ça continue à exister, tu sais. Alors que... Oui, c'est ça. Puis le futur n'existe pas non plus. Tu sais, quand je pense, quand je vais être chez nous, tantôt, c'est comme si c'était... Là, je vais aller actualiser ça, là. Ça existe déjà, je vais aller le rejoindre, tu sais. Non. Nous, on se rend compte qu'en fait, non. En fait, en ce moment, je crée, un, je crée une affaire où est-ce que ça tourne mal avec telle personne, tu sais. C'est pas existant. Mais ce qui est existant, c'est que là, le cœur bat puis que je suis stressé. Puis ça, ça a besoin d'être euh, d'attention. Plus que cette fascination-là. Fait que la pratique, c'est de faire « Ah oui, puis là, si telle personne dit ça, tu sais, comment est la personne ici en ce moment? Comment est le cœur? Comment est le système qui est vivant? Là? Lui, il a besoin d'attention. Pas l'affaire, tu sais. C'est ça ici qui a besoin d'attention. Ouais, mais tu sais ça, on règle pas tout en une heure, là, tu sais. C'est sûr que ce que moi j'en vois, ce qu'on comprend, il peut y avoir une différence entre ce qui est dit et ce qui est compris, tu sais. C'est le processus de... Oui, oui, c'est ce qu'on dit. Non, non. Ce qui est important, c'est de voir, c'est si ça m'agite ce qui est dit, il faut que je m'occupe de l'agitation. Ah, ce que Pascal dit, ça mène pas au calme pour moi. Ça mène à l'agitation. Merci beaucoup tout le monde. Merci, merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.